0: Por elas, ocupando os espaços de poder Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira é o tema da aula de hoje com a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo Oi gente, eu sou Macaé Varisto, professora, assistente social militante né, do movimento negro, do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras e vamos aqui conversar no Elas por Elas sobre a Lei 10.639, seus avanços, 20 anos, esse processo. Bom, eu queria fazer essa reflexão com vocês, considerando também um tema que está muito presente aqui e que no caso aqui específico da turma com quem eu estou dialogando, faz parte de um seminário da pedagogia da UENG, e a proposta do seminário é falar sobre lutas né, políticas e práticas. E dentro de lutas políticas e práticas, nós vamos tratar da Lei 10.639. Mas a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é que uma lei, né, uma lei ela não, é, ela não é feita no acaso. Né? Não é porque elegemos o Lula, do da. No campo progressista Da frente democrática e popular Que o Lula Tomou posse A primeira lei que ele homologou Foi a lei 10.639 Lá no inicinho, né de janeiro de 2003 A primeira lei que ele homologou Enfim Eu queria então mostrar um pouquinho Para vocês O processo de construção Dessa legislação Começando no que antecedeu Porque veja bem por que, que a gente precisa, no Brasil, ter uma lei para inserir história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares? Porque nós somos um país que, nas Américas, né, foi o último a abolir a escravidão né, de africanos. Foi o país que mais traficou seres humanos ao longo de mais de três séculos. E que, na luta pela abolição da escravatura, né, pós-abolição, o Brasil fez uma opção política, né, uma opção de ficar de costas para a massa da população, que naquele momento, né, no final do século XIX, início do século XX, era uma população no Brasil de maioria negra, não é 52%, 54%, 56%, que a gente tem hoje nos diferentes estados brasileiros. Nós éramos mais de 80% da população naquele momento, no Brasil. E qual que era a grande questão? Ao fazer a abolição, né, todo o debate sobre reparação, seja no parlamento, né, aquelas pessoas que detinham o poder e que definiam naquele momento, todo o debate de reparação não foram para as pessoas escravizadas. O debate sobre reparação foi feito para os escravizadores, que eram considerados os proprietários daquela massa de seres humanos que foi escravizada e que, pós-abolição, né? a gente fala no dia 14 de maio, essa é uma música do Lázaro Matumbi, no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha casa, comida, terra, nem trabalho. Esse foi o resultado da abolição da população negra. Quem teve reparação em dinheiro foram os escravizadores. E a primeira Constituição da República Brasileira, ela também não incorporou a população negra. A primeira Constituição da República Brasileira, por exemplo, do ponto de vista do voto, só podia votar aquelas pessoas que eles consideravam cidadãos. Mas quem que era o cidadão naquele momento? Da, da instituição da república. Que se república, ele um governo para todas, para todas, para todos. Não. Naquele momento, só era considerado cidadão quem era homem, branco e que tivesse propriedade. Então, veja bem, tinha que ter posses. As mulheres não tinham direito ao voto. Os homens empobrecidos não tinham direito ao voto. Quem não tinha propriedade não tinha direito ao voto. E as pessoas negras, né, de forma alguma, tinham direito ao voto. E olha que esse debate de quem pode votar no Brasil vai se estender até quase o final do século XX. que é muito recente no Brasil que as pessoas que, por exemplo, não sabem ler e escrever, podem votar mas não podem ser votados, não é? Quem é analfabeto não pode ser votado, mas hoje já pode votar. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para um grupo de jovens que pode não ter essa memória recente, mas se você conversar na sua família e você perguntar para os seus pais qual que é a escolaridade deles, ou perguntar qual é a escolaridade dos meus avós, com certeza, vocês vão chegar né, na é, é, família de vocês, naquelas pessoas que não foram alfabetizadas, que não tiveram acesso à educação, que não concluíram a educação básica, que não acessaram a educação superior, que não tiveram acesso à educação infantil. E olha, Minas Gerais, nós ainda vivemos em Minas Gerais, municípios que têm mais de 20% da população com mais de 14 anos analfabeta. Tamanha, né, gente? É a exclusão na qual se instituiu a sociedade brasileira. Então, veja bem, pós-abolição, a população negra foi excluída do direito do voto, mas ela foi excluída do acesso à terra, do acesso ao financiamento público e do direito à educação. Para falar de uma Agenda, que é a agenda da política e do direito à educação. Nós vamos demorar a conseguir escrever na legislação brasileira que a educação é direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. Foi muita luta para a gente escrever isso na nossa legislação. E também foi muita luta para a gente escrever na legislação que os currículos escolares devem inserir o ensino da história e da cultura africana e dos afro-brasileiros. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, alguns marcos da luta da organização do movimento negro, para mostrar para vocês que essa tese de incluir história e cultura é, na educação, ela não é uma tese do século XXI. Ela é uma luta do movimento negro desde do pós-abolição. Né? Então, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês aí é uma das maiores organizações negras. Quem pode passar? Né? Que nós já tivemos no Brasil, que, é, que foi a Frente Negra Brasileira, instituída em 1931. E que tinha um jornal, né? E que agora esse jornal está disponível já na internet, é muito interessante, quem quiser pesquisar, né? se chama A Voz da Raça, né? o preconceito de cor no Brasil. Só nós, os negros, o podemos sentir. A Frente Negra era um movimento né? muito, foi um movimento muito importante que organizou a população negra na luta por direitos da população negra. Direito à educação, direito ao trabalho decente. É, direito, né, naquela época, carteira, até uma carteira assinada, isso não estava posto ainda para ninguém no Brasil, né, para ter, pra ter regula, regulamentação da legislação trabalhista. Mas o que é muito interessante na Frente Negra é que ela tinha um setor específico para tratar de educação e cultura. Tamanha importância que é, os militantes, da época, já percebiam né, e já viam a distância. Ou seja, não é possível ter emancipação para a população negra se não tiver acesso à educação. Vamos, Daqui a pouco eu vou falar do Paulo Freire, porque ele não está aí no movimento negro, mas a história do Paulo Freire é importante. Porque, veja bem, a frente negra é de 1931. Né? Aí a gente vai ter, depois, lá, pode passar o próximo, Lá em 1944, né, o Abdias do Nascimento, que depois foi nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro, um artista intelectual importantíssimo do movimento negro, ele vai criar, lá em 1944, o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. E o Teatro Experimental do Negro vai também fazer despontar vários artistas negros né, é, que a gente... Encontra na televisão até hoje que vem dessa, dessa tese do Abdias, né? Que a gente tinha que se apropriar da educação, da cultura, do teatro, que era uma forma de você apresentar a população negra de uma outra forma. Uma luta que hoje a gente faz muito, né? Eu fico pensando, a gente faz muito quando a gente discute a presença negra nas novelas a presença negra nos cinemas, a presença negra nos comerciais. E agora a gente discute cotas para pessoas negras não é? no serviço público, lá na universidade. Porque essa demanda de acesso ao ensino superior, vocês vão encontrar desde os documentos da Frente Negra. A demanda para a expansão da escola pública e para o acesso da população negra na educação superior. E para a necessidade de inserir a história dos africanos porque vocês nasceram junto com a lei, mas quem aqui estudou História da África, na Educação Básica? Vocês nasceram com a lei. Não é? é? É Essa ausência né? eu falo que é ensurdecedora. Vocês nasceram junto com a legislação. Ninguém estudou. Mas todo mundo aqui estudou o Império Romano? Com certeza, né? Nem que seja... Eu lembro que eu me irritava demais, né? Porque era não sei o quê, a queda do Império Romano. Ascensão e queda do Império... A gente, a gente estudou ascensão e queda de vários impérios, mas nunca estudamos né? a, a África, o continente africano e os vários impérios e reinos que tiveram na África. Enfim, então, teatro experimental do Negro. Vamos lá. O um outro marco, o Abidias, gente, que é importantíssimo. Abidias tem peças de teatro escritas. Abidias tem uma exposição maravilhosa que está rolando há mais de um ano no Inhotim, porque ele também era artista plástico. Ele tem peças de teatro. Vai estrear esse final de semana uma peça em Belo Horizonte do Abidias, que chama Sortilégio. É um intelectual que vale a pena ser lido. Tem uma produção vastíssima. Pode passar. Em 1978, né, aí já nas lutas contra a ditadura militar, na organização, na luta pela anistia, nós vamos ter uma rearticulação dos movimentos. né Porque quando a gente está falando de movimento negro, a gente não está falando de um. Nós estamos falando de vários. São vários movimentos. A gente tem movimento de mulheres negras. Nós temos... As, as, ativistas negros que se organizam do ponto de vista da cultura, da educação, não é? A, a professora Nilma Lindo Gomes, ela fala de é, negros em movimento né? e movimentos, movimentos negros. Quando ela diz que o movimento negro é educador, porque por meio de suas várias práticas, eles não só vão vai transformando as relações sociais do Brasil, mas vai incidindo sobre as políticas públicas, para alargar o escopo da nossa compreensão sobre os direitos humanos, sobre o direito da população negra, o que, na verdade, acaba por abarcar o direito do conjunto da população. Porque, por exemplo, quando nós começamos a discutir cotas na educação superior, o movimento negro, a gente não se ateve às cotas raciais. Nós incorporamos o debate das cotas sociais para denunciar que nenhuma criança vinda da escola pública acessava as universidades do país. E denunciar a necessidade de ampliar o número de vagas nas universidades, não é? de ampliar o acesso à educação superior e também ter políticas afirmativas. Por exemplo, é, a minha geração muito pouco pôde frequentar esse espaço aqui que você frequenta. Né? Primeiro que não era o ENG, não era público. Né? Era uma instituição privada. E eram pouquíssimos cursos e pouquíssimas vagas. E veja, em Divinópolis não tinha um Instituto Federal. Aqui não tinha um campus da Universidade Federal de São João del Rei. Todas essas são políticas que serão construídas pós-eleição do governo Lula, a partir de 2003, Está ligada à expansão universitária, está ligada a uma visão do direito à educação, de como é que a gente tem que fazer chegar, né, ampliar. Porque no Brasil a política educacional ela sempre foi um funil. As crianças, filhos dos trabalhadores, nunca conseguiam entrar na educação infantil. Inclusive, não tinha, não era educação infantil, né? era jardim de infância. Porque as crianças eram tratadas assim, ao longo do século XX. Ou eram flores, e, portanto, entravam no jardim de infância, ou os filhos e filhas dos trabalhadores eram tratados na legislação é, criminal. Não eram, não eram as infâncias, não eram as crianças, eram menores, adjetivados, infratores. A legislação brasileira assim tratava as crianças empobrecidas, as crianças, filhas de trabalhadores, trabalhadores que, em sua maioria, eram crianças negras. Era assim que era tratado, do ponto de vista da legislação. Mas vamos lá, né, gente? Movimento MNU, que está aí até hoje, ativamente, é, amanhã começa em Belo Horizonte, um seminário sobre reparação articulado, direito à reparação articulado pelo MNU. Mund está aqui e muitos outros que a gente tem no país de movimentos que vão se organizar. Os clubes sociais negros, que antecedem ao MNU, a gente tem muitos municípios em Minas Gerais que tem clubes sociais negros. E por que, que tem clubes sociais negros? Porque as pessoas negras não podiam entrar nos clubes frequentados pelas elites brancas. Então, se criavam os clubes sociais negros. Né? Ah, os encontros eram as formas de se organizar. E nos clubes sociais, não era um lugar só de só da cultura, né? mas era um lugar do encontro, era um lugar da organização, era um lugar de se fazer política. Porque o que é fazer política? Né, gente? É a gente se reunir, se organizar, lutar para a melhoria da condição de vida entre as pessoas. Então, o movimento negro, ao longo do tempo, ele teve muitas formas de se organizar. As irmandades, como a gente chegou aqui, estava o Congado as irmandades do Rosário, né? em vários lugares do Brasil, em vários Quase todo município mineiro você chega tem uma irmandade como sabe. Era o lugar né, de se encontrar e de cultuar os santos pretos, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Não é? Então, várias formas de organização. Dentre elas, a luta pela educação. Vamos lá, que eu preciso chegar no mundo de hoje. <risos> Mas as meninas vão falar muito de hoje, porque eu quis fazer recuperar um pouco essa história. Pode passar aí para mim. né? Bom, nós vamos avançar, nós vamos avançar na Constituição de 88, e aí é muito importante algumas agendas que nós vamos construir escrever na Constituição de 88, né? A nossa Constituição cidadã, que é muito importante. A gente estava saindo de uma ditadura, reconstruindo a democracia e escrevendo um novo tempo do ponto de vista da legislação para o Brasil. Então, a Constituição de 88 ela vai trazer alguns elementos muito importantes. Né? Primeiro, recolocar o papel da África né? na formação do povo brasileiro. O Ailton Krenak, ele brinca muito e fala, né? de um jeito assim, muito legal, o que ele fala. A gente aprendia na escola que o Brasil era mais ou menos igual um caldeirão. Né? Jogou lá dentro europeus, africanos, indígenas e pilipimpim. Nasceu um povo cordial, amigo. Aqui é uma democracia racial, né? É uma democracia racial desde que negros e indígenas não reivindiquem direitos. Né? Então, recolocar é o lugar da África, o que é que foi o tráfico humano de África para o Brasil? Né? É a contribuição da população negra na construção desse país que nós construímos, né, gente? Aqui, ó, nas nossas costas, esse país, com o nosso, suor do nosso trabalho, recolocar o lugar de África é muito, é muito importante. Uma outra questão, o reconhecimento do caráter pluriétnico da sociedade brasileira. Porque até então, olha, até a Constituição de 88, o Brasil não se reconhecia como um país pluriétnico. Se achava que aqui no Brasil tinha um único povo, né? Um povo, uma nação. É essa a ideia fundante. Mas veja bem, vamos pensar só do ponto de vista das populações indígenas no nosso país. Né? Que nós temos mais de 300 etnias. São mais de 280 línguas indígenas ainda faladas no Brasil. Né? E boa parte que se perdeu né, foi. Foi em função da grande opressão, da grande opressão do Estado brasileiro, que proibia, dava castigos físicos se as populações indígenas falassem sua própria língua. Então, esse foi um avanço importantíssimo, do ponto de vista regulatório, para a gente compreender a diversidade, né? a pluralidade, assumir o Estado brasileiro, assumir a pluralidade. Bem, um terceiro ponto. O direito constitucional à identidade étnica como fundamento do currículo escolar. E a cultura né, como base do nosso processo civilizatório. Gente, depois da Constituição de 88, a gente também tem uma legislação que ela vai ser fundante para as crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. porque O Estatuto da Criança e do Adolescente vai, pela primeira vez, deixar de tratar as crianças negras e as crianças pobres como menor infrator e vai tratar do ponto de vista do direito da infância, do direito à educação, do direito à saúde e vai estabelecer um sistema de proteção integral às infâncias. Então, a saúde, a educação, a assistência social, cultura, né? o sistema judiciário. Todos são responsáveis na construção da proteção integral das infâncias. Isso muda radicalmente do ponto de vista das políticas públicas. Porque o que, que acontecia no Brasil, vamos dar só um exemplo básico aqui para a galera que é bem novinha. Né? Olha bem, é, para começar, qualquer criança pobre né, que perdesse o pai e a mãe e não tivesse uma família para cuidar, essa criança, ela ia... Eu vou, eu vou usar uma... Ela ia para a cadeia. Não tinha outro lugar. Não, tinha, não se pensava equipamentos públicos para abrigamento de criança que não fosse sob a ideia de que essa criança cometeu algum ato infracional, que essa ideia nem existia. Era considerado crime. Né? Era como se essa criança fosse uma criminosa. E... Nós vivemos no Brasil, né, essas instituições, Febem, dizia que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, mas era um horror, né, era um horror, não tinha política pública, não tinha, não tinha política nenhuma, né, é, o que a gente tem hoje, Sistema Único de Saúde, isso não existia. Né? Então, tudo isso é pós-Constituição de 88. E nós vamos chegar na eleição do Lula, né, 2003, Vamos eleger o Lula E vamos homologar Eleger o Lula em 2002 E vamos homologar a inclusão de história e cultura Dos africanos e dos afro-brasileiros Nos currículos escolares né? 2003 Bem, homologou a lei Então parece que agora as escolas vão fazer Acontecer de verdade, não é? Fizemos a luta escrevemos o um marco normativo Agora vamos para a prática Não é isso que estão falando? Luta, política prática Então, agora vou para a prática. Né? Aprovada a lei, a responsabilidade dos sistemas de ensino, que é dos municípios, do Estado, também da União, garantir a sua implementação. Quais as políticas que foram feitas a partir de então? Né? É... E eu vou dizer que, para aprofundar no texto da lei, a lei é muito pequenininha, porque é um artigo que diz, insere a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, e o um que diz que 20 de novembro né, passa a compor o calendário escolar, porque é o dia da, celebra da consciência negra celebrando os zumbis palmares. É só isso o texto da lei. Né? Posteriormente, nós vamos ter uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecendo as diretrizes para o cumprimento da lei. E, tem, e aí eu acho que vale muito a pena se debruçar sobre essas diretrizes, porque traz muita dica, muita orientação para quem quer de fato implementar a lei nos currículos escolares. Do ponto de vista do Ministério da Educação, algumas ações foram feitas, gente. Vamos lá. Quando a lei foi homologada, no Brasil nós tínhamos cinco centros de estudos africanos, apenas. E eles não tratavam de nada da educação. Só tratavam mas era pesquisa muito vinculada, tanto à parte da econômica, né, quanto da parte de saúde, doenças tropicais, que tinha uma colaboração importante. Então, uma das políticas que o MEC vai fazer é a construção de editais para incentivar as universidades a instituir os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Para quê? Para que a gente comece a ter dentro das universidades dos cursos de pedagogia, dos cursos de licenciatura e graduação, núcleos de estudantes que comecem a pensar, né? e que comecem a pesquisar, a formular, a sistematizar. Porque boa parte do material que a gente usava nas escolas, e veja bem, eu sou professora de escola pública, né? desde 84, então, o que, o que acontecia dentro das escolas de História da África, desde os concursos de beleza negra, né, ou algum material diferente, era produzido no âmbito do movimento negro. Né? E ainda hoje, as pessoas acham, né, muita gente parte do pressuposto, que tratar de História da África é no mês de novembro ficar atrás de todo ativista negro para ir dar uma aula na sua escola. E, no geral, sem pagar. Né? Pronto, falei. É assim... É o seguinte, para dar essa aula, a gente estuda muito. Assim como vocês, vão ter que estudar muito, né? Para incluir história e cultura dos africanos e dos afro brasileiros nos currículos escolares. Tem muita coisa, gente. Porque as pessoas falam assim, ah, mas não tem material. Hoje eu falo, gente, eu não, eu não aguento mais. Me fala isso que não tem. Tem coisa demais. Por exemplo, vou dar um para casa. Aqui nós somos um curso de pedagogia. Dá para ler um livro de literatura infantil da temática racial... Semana, para não falar que não dá para ler por dia, então vamos montar uma bela biblioteca coletiva e solidária aqui no nosso prédio para que a gente possa trocar entre nós boas obras de literatura infantil que incorporem pessoas negras como personagens, mas não como escravizados, como subalternos. Tem obras maravilhosas hoje, temos editoras maravilhosas. Escritores e escritoras maravilhosos. Né? Por que não dar uma disciplina optativa só de literatura negra para que a gente possa ler escritores e escritoras negras? Né? Mulheres negras. Eu vou falar com as mulheres que são feministas ou que são mulheristas ou que se interessam pela pauta dos direitos das mulheres. Tem uma literatura de mulheres negras maravilhosa que está aí, gente, disponível, né? Ah, livro é muito caro. É, mas a gente tem também as versões em PDF. <risos> a gente tem. Dá para a gente ler, fazer grupo de estudo, se informar. Eu acho que é bem importante e é bem revolucionário. Ler pessoas dele Vamos fazer uma revolução cotidiana. Próximo ano que vem, quando eu voltar aqui, eu espero que vocês tenham lido bastante livros. Acho que essa é uma boa tarefa para a gente levar, porque é luta política e prática. Aí, como dizia o Paulo Freire, não adianta a gente falar se a gente não praticar. Aí é um desafio, um desafio aos professores aqui da pedagogia. Quais são os autores negros que estão nos currículos? Das disciplinas. Quantos pensadores e intelectuais negros nós estamos lendo na sociologia, na psicologia, na filosofia, é, na, nos cadernos, de, nas áreas de prática pedagógica e de didática. Não tem? Tem assim, gente. Tem muita coisa para a lei fazer. Né? Então vamos falar da prática. Estou falando da prática, estou dando exemplos bem concretos, porque foi isso que aconteceu pós a lei. Muitos governos, sabe o que eles fizeram? Nada. Nada. Por quê? Aí a gente fala de racismo estrutural. Por o que é o racismo estrutural? A sociedade brasileira é uma sociedade que vive uma tensão ética. Por quê? Porque o racismo está entranhado. Ele está entranhado na nossa sociedade e nas nossas instituições. Nós não estamos acostumados... Né? a ter gestores negros, nós não estamos acostumados a ter professores e professoras negras. Nós pensamos as pessoas negras e as meninas negras como empregadas domésticas. E olha, que para a gente garantir os direitos das trabalhadoras domésticas, caiu um braço da elite brasileira, não é? Para garantir que elas tivessem direito ao salário mínimo, décimo terceiro e férias, a elite brasileira diz que o país ia quebrar porque a gente ia pagar as trabalhadoras domésticas com um salário mínimo. Por que, que a gente tem esse horror ao trabalho doméstico? Porque o capitalismo sempre fez isso. O trabalho do cuidado, da economia do cuidado, que estava no Enem, né? ele é um, um trabalho que ele sempre foi relegado às mulheres, mas vamos dizer a verdade, principalmente às mulheres negras. Porque quem cuidou dos filhos, das filhas, da elite branca nesse país foram as mulheres negras. Elas é que não puderam cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos dos outros. Essa é a verdade. Né? Então, falar da Lei 10.639, gente, eu falo, a lei, a Petronília diz lá no texto das diretrizes, ela é uma ação afirmativa curricular. Ela vai mexer numa uma série de tensões e ela vai mexer em privilégios. Então, quando a gente pensa que muitos governos não fizeram nada e que muitos professores não fizeram nada, seja dentro da educação básica, seja na educação superior, é porque essa legislação ela mexe com privilégios. E é difícil falar de privilégios. Porque quem é branco começa a achar que eu estou falando especificamente para A ou para B. Mas a gente tem que entender... Que existe um privilégio que está instituído que se você, uma pessoa negra, for concorrer ao emprego, mesmo que você fale assim, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você não fez nada. Mas você será tratado em posição de privilégio em detrimento de uma pessoa negra. Essa é a realidade brasileira. Né? E a gente não está parado. Nós estamos falando, nós estamos lutando, a gente está denunciando, nós estamos escrevendo o um marco normativo e nós estamos disputando espaços de poder. Na aula de hoje, a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, falou sobre a lei promulgada em 2003 pelo presidente Lula, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras nas escolas. Não perca as próximas aulas do TVLas por Elas Formação e compartilhe com as suas companheiras.